0: A Minha perspectiva da Vida dá um podcast. Hoje, a curiosidade dos ouvintes leva-nos a falar de Depressão em Jovens Adultos. Este foi um tema sugerido por um ouvinte para desenvolver e eu encontrei aqui uma pertinência uh, séria porque, de facto, está a crescer nos mais jovens, e eu até tomei a liberdade, assim, na minha perspectiva, na minha concepção, de ir um bocadinho atrás, tanto jovens e jovens adultos, que eu creio que entre os 15 e os 25 anos a incidência da depressão tem vindo a crescer. A depressão, a nível mundial, ela situa-se nos 5%. Há países com mais, menos, o Brasil, por exemplo, tem uma forte incidência, e reparem, sentimos temperamentais, que há esta ideia de que a cultura brasileira, que é um, um bocadinho de festa e, e, e samba, não é? E, de facto, a depressão é dos países com maior incidência. Depressão e até a ansiedade crónica, a ansiedade mental crónica. A depressão também tem a sua componente de seriedade pelo seguinte. Liberta a dor, que já falamos muitas vezes aqui. A dor com que é muito difícil de lidar porque não é provavelmente uma dor física. E a medicação, os medicamentos... 50% é que tem efetivamente uma, provoca uma reação, portanto, ou seja, dito ao contrário, os doentes, as pessoas, só 50% é que reagem à medicação que lhes é recomendada. Ora, em cada dois há um que fica-se pela depressão e terá que encontrar uma outra forma porque a medicação não lhe dá ajuda. Também é verdade que a medicação é quase que uma corda, uma tábua de salvação, mas sempre que possível a depressão deve ser curada sem medicação. Eu faço aqui um, um parênteses, que eu tive a minha crise existencial, tive efetivamente esse momento depressivo, um período, e por iniciativa uh, de uma pessoa eu atrevi-me a tratá-la sem medicação. À partida, uh, tal era o sofrimento e a preocupação, a gente não acredita que seja possível, mas com apoio é. E de facto, fazer a travessia, é quase que a travessia de um rio sem boia, sem corda, simplesmente só porque acreditamos que conseguimos nadar e atravessá-lo, de facto é um feito gratificante. Chegar ao final e dizer e dizer ter conseguido vá, este final é relativo, porque eu não gosto de me considerar que cheguei ao fim de coisa nenhuma. Mas, digamos, vamos admitir que grande parte de um trajeto de libertação de dor foi feito e feito sem qualquer químico. Isso eu acho que é muito interessante. E pronto, e se considerar isto, que eu vou -me posteriormente a perceber que a medicação resulta em 50%, pois possivelmente ter -me ocorrido tomar ou poderia ter tomado e não ter tido efeito nenhum. Às vezes é mais um efeito placebo, porque é, estamos a tomar uma coisa não tem efeito nenhum, mas porque achamos que estamos a tomar já vamos ficar bem. Pronto, tudo que seja para libertar-nos da dor que, que aconteça, mas já agora neste caso sério, pois que aconteça com supervisão, supervisão de, al de alguém. aqui em termos estatísticos uma coisa curiosa que é, os jovens, a causa de morte nos jovens, a depressão é a segunda. A causa de morte nos jovens há duas com grande incidência. E a depressão é a segunda. A depressão, perdão, a depressão suicídio. Depressão barra suicídio. Naturalmente. A depressão leva ao suicídio e é a segunda causa de morte. A primeira é, são os acidentes de viação. Então qual é a particularidade entre as duas? É que o acidente de viação é uma coisa que está ao alcance. Nosso desde logo no nosso jeito de encarar a condição, mas também das regras da, da, das regras de trânsito da fiscalização da, das próprias infraestruturas ou seja, é uma coisa que é controlada mas a depressão barra suicídio é, já não depende propriamente de nós, naturalmente que depende de nós, mas entende-se aqui que é um, um processo muito mais dificilidade, não chega a tomar uma decisão não chega a fazer um investimento é algo mais difícil e e segundo os especialistas, a depressão resulta, reparem nisto, que eu acho muito interessante, resulta da incompatibilidade entre uma realidade interna e a realidade externa. Ou seja, os jovens entram em depressão porque aquilo que vê em si não corresponde àquilo que, que os outros veem nele. Há uma diferença entre o que eu sinto sobre mim, quando um jovem se sente mal, se sente deprimido, se inicia um processo de sofrimento e, segundo os especialistas, há uma dupla realidade, então ele é o que ele vê sobre si e o que ele vê nos outros a olharem para si. Por exemplo, quando um parente olha para um jovem e diz tu és parecido com o teu pai, e ele não se vê nada parecido com o pai. Estes rótulos criam problemas de identidade. E é por aqui que eu vou desenvolver a minha perspectiva. Os jovens em termos de formação mental, isto é, formação da mente, com todas as suas componentes, componente cognitiva, memória, imaginação, raciocínio, bem, tudo isto fica com solidez, como dizem, como dizem que é a mente fica formada na casa dos 21 anos. Até lá é desenvolvimento. É um processo esponjoso, esponjoso no sentido que é sempre a absorver a absorver, absorver iniciativa a absorver informação, a absorver experiências, os jovens lançam-se na vida experienciando ora impulsivamente, ora mais reservados ora mais aventureiros experimentam isto, têm ilusão sobre a vida vão ser isto, vão ser aquilo todo este processo de crescimento é um processo esponjoso e, e, e liberta, e depois liberta, liberta outputs, que é, eles a certa altura acham que vão ser aquilo ou vão fazer aquilo e depois, passado seis meses ou um ano, já não é nada daquilo, já é outra coisa qualquer. E tudo isto é a vida deles a crescer. E depois, em termos de, 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 de vestir, da exteriorização, ora podem andar durante um período de uma maneira, depois mudam outra, mudam bastante. E o que é que fazem os adultos? Os adultos marcam é porque usam barbas muito cedo e alguém diz, não te fica bem é porque usam roupas e penteados de uma determinada maneira e que, que não faz sentido nenhum ou ao contrário que é, eles estão a crescer e põem isso os rótulos, como disse, que é parecido com o pai é parecido com a mãe, é parecido com o tio seja no bom, seja no mau e começam-se a criar aqui problemas de identidade que é, começam-se a criar muitos rótulos para os jovens e entram na fase adulta eles próprios, muitas vezes, convencidos de que são aquilo de que são aquela característica e na minha perspectiva o grande problema da dupla realidade é este é que não se dá a liberdade aos jovens para chegarem à fase adulta experienciando a vida e eles não são nada, já, já sabe Deus e muitos dos adultos sabem perfeitamente que se chega aos 40 anos e aos 50 com crises existenciais que é quem sou eu, reparem aos 40 ou 50 anos as pessoas perguntam-se adultos quem sou eu o que é que eu sou na vida? Como é que eu cheguei aqui? que é que eu sou? E, e se chegam a essa altura, com essas dúvidas existenciais, quem as quiser assumir, quem não quiser assumir, diz que nunca teve dúvidas na vida e que é assim, está claríssimo, muito bem. Agora, se chega a fase adulta assim, imaginem-se lá atrás, que é que o, o, os jovens, os seres humanos, que estão a iniciar a vida com 10, 15 anos, 20, que não é nada, ainda é muito pouco, Imaginem-se, carregados de etiquetas, de rótulos, de catálogos, de que são isto, que são aquilo. E este é um problema de etiquetagem. O outro é um problema competitivo, que é as notas, os estudos, as pautas. Quer pelo sistema de, de educação, quer pelos, pela sociedade, os próprios pais. Por exemplo, um exemplo muito prático, um, um miúdo estuda para uma prova, tira 15, que todos nós achamos que 15 é uma nota boa, e chega e tal, e eventualmente em casa, os pais ou outro sítio qualquer perguntam, oh, que eu tive? Ah, tive 15. Ok, quanto é que teve o António? O António teve 16. Ai ah, sim, teve mais que tu. Basta isto. Basta este pormenor. A nota de 15 deixou de ser uma nota boa, porque ficou atrás do 16. Esta competitividade nos jovens não mata, mas morre. Mas em alguns casos pode mesmo matar porque eles podem não saber lidar com essa pressão. E estas duas coisas mereciam a nossa atenção. Entre outras, e eu não sou especialista, mas pela minha sensibilidade, olhando para mim, e ao longo deste tempo estando mais sensível àquilo que tenho visto à minha volta, acho que a etiquetagem e a competitividade estão a criar realidades paralelas no, na estrutura mental dos jovens. Por isso... Eu diria que os adultos devem ter este cuidado e os jovens, se tiver a ouvir, devem reivindicar isto. É a liberdade para a não etiqueta. Experimentem. Sejam o que tiverem que ser enquanto a vida permitir, porque depois de chegarem à fase adulta já vão andar um bocadinho mais nas linhas, porque a sociedade e o trabalho vai obrigar um bocadinho a isso. Até lá, até lá, experienciem a liberdade de viver. O segundo é na formação mental. Eu atrever-me a desafiar os jovens a crescerem com apoio. Com um apoio. Pode ser de um psicólogo, pode, mas acima de tudo, um apoio de um tutor. De alguém que eles reconheçam que se podem expressar, que podem trocar impressões, que podem liberdade sobre as suas dúvidas. Sobre porque é que pensam disto, porque é que pensam aquilo, porque é que pensam desta maneira, porque é que pensam de outra maneira. É muito importante. Que um ser humano, na sua fase de crescimento para a etapa adulta, consiga partilhar, consiga dialogar. E ter uma tutoria de alguém sénior. uma tutoria significa que, mais do que receber conselhos, é saber que pode falar sobre aquele assunto. Eu acho que isto era recomendável. Obrigado por nos confiar a sua curiosidade. Se isto que falámos aqui lhe soou familiar, ficamos felizes. Valeu a pena. A perspectiva de qualquer um pode dar um podcast. Envie-nos a sua curiosidade.